0: Hola a todos, bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de Acción Motor. Hoy, como dijimos en el último programa, vamos a seguir desarrollando el tema de las variables que afectan al uso y a la implantación de los coches eléctricos en el mercado. En el último programa hablamos de las variables que afectan al uso y a la tenencia del coche eléctrico, concretamente ...hablamos de o les hablé de la situación mundial de los recursos... ...y de cómo afectaba la disponibilidad a nivel mundial de los recursos eh, energéticos. Hoy quiero cambiar totalmente en el compás y quiero analizar la situación... ...desde la mentalidad del usuario, de cómo lo vemos nosotros... ...los consumidores, los usuarios de los vehículos y quiero empezar reconociendo que he tenido que asumir que soy un antiguo, que me he quedado atrás en determinados conceptos que no he evolucionado como están evolucionando o como han empezado a crecer determinadas las últimas generaciones de consumidores y me cuesta trabajo seguir el compás. ¿Por qué hago esta afirmación? bueno pues, básicamente por dos cosas. Primero, por la simbología que supone para mí... ...el hecho de tener, de ser propietario de un vehículo... ...y de lo que ello significa. Y, por otro lado, porque reconozco que tengo... ...determinados patrones de conducta arraigados en mi forma de ser... ...por educación, por entorno social... ...por referencias de terceros que además me dificultan reconocer que el futuro está en la movilidad eléctrica. Y quizás estos dos aspectos sean también extensibles a todos ustedes. Por eso mismo quiero compartirlos hoy. El sentido de la propiedad no es que el hecho de poseer un vehículo con un motor térmico sea fundamental para mí. No sino que a lo largo de mi educación y por todo lo que he tenido en mi entorno, sin yo saberlo, llegaba a tener la necesidad de tener un coche. Desde muy pequeño, para mí, lo importante era tener un coche, porque significaba principalmente dos cosas, madurez e independencia. ¿Significaba que poseyendo un coche iba a ser maduro e iba a ser independiente? En absoluto. Pero eran esos valores los que yo creía que alcanzaba con la posesión de un coche. La independencia. Bueno, pues la independencia asociada a la movilidad, a eh, poder desplazarme hacia donde yo quisiera en un momento determinado o por lo menos tener la sensación de que podía hacerlo. ...el hecho de ser independiente en términos de movilidad... ...también a esa edad pues lo que me facilitaba... ...o creía que me facilitaba era la sociabilidad... ...la aceptación y la integración en mi inmediato grupo de convivencia... ...y posiblemente también tenía la idea de que me iba a facilitar... ...el acceso a otros grupos a los cuales yo... Eh, en aquel momento no tenía acceso no sabía si la llave para poder acceder a esos grupos era el vehículo pero por lo menos parecía que de esa manera eh, se facilitaban bastante las cosas y llegué yo solo a esta conclusión no o sea, esta forma de pensar la llevamos viendo por lo menos la, en la gente de mi edad de, y muchos para arriba en las películas en todas las películas el proceso de iniciación eh, de un adolescente estaba directamente relacionado con la posesión de un coche. En ese acto de celebración, en ese rito de iniciación, de paso de la infancia a la adolescencia, o de la adolescencia a la madurez, mejor, eh, la familia le regalaba un coche a su hijo, o, en el caso de que la familia no pudiese regalárselo, pues el hijo hacía, o la hija hacía todo lo posible para poder adquirir su primer vehículo. Y ustedes me podrán preguntar ahora, bueno, ¿y todo eso que tú estás diciendo ahora no puede ser también trasladable al vehículo eléctrico? Pues posiblemente sí, y por eso les confesaba hace un momento que mmm, soy un antiguo. ¿Por qué? porque hay factores que yo no veo en estos momentos en el vehículo eléctrico que existían antes en un vehículo con un motor de explosión o térmico. ¿Cuáles son? Pues es muy fácil y discúlpenme ustedes eh, lo primitivo de, de esta confesión. Por un lado la potencia, por otro lado el ruido, eh, por otro lado la sensación de control ...o de dominio que puedes ejercer sobre ese vehículo... ...todos aspectos muy primitivos... ...ya lo he dicho y tendré que repetirlo alguna vez más... ...para que no me lo reboten hacia mí... ...que en el coche eléctrico no lo veo... ...¿por qué? porque el vehículo eléctrico... ...nace con otra serie de eh, factores principales... ...me refiero a la sostenibilidad a la tranquilidad, al silencio, a la eficiencia y esos son parámetros que no son precisamente asociables a un vehículo de combustión. ¿Esto es malo? No, no es malo, es simplemente otra cosa que es la que yo estoy reconociendo en estos momentos, que es la que me está costando a mí sobrellevar para poder entender que el vehículo eléctrico va a ser el futuro. ¿Significa eso que yo voy a tener que cambiar como persona? No. Lo que significa es que voy a tener que aprender a canalizar esos instintos primitivos, como ya he dicho hace un momento, esos instintos de otra manera y no con un vehículo eléctrico. Pues vale, no hay mayor eh, problema ahí. Es más, si seguimos avanzando en la idea del vehículo eléctrico, no tardará mucho, no sé si yo lo llegaré a ver, pero creo que sí, en que los vehículos no solo serán eléctricos, sino además estarán todos autoguiados. Uno solo tendrá que poner el destino en la consola del coche y será el coche el que se encargue en un principio de un gran porcentaje de la travesía de hacer una conducción autónoma y acabará siendo completamente autónomo, con lo cual la función del vehículo será una función meramente de transporte y dejará de tener asociados esos aspectos eh, que yo les estaba comentando antes. Insisto una vez más esto no es el fin del mundo. Sencillamente es un cambio... ...en el uso... ...o en la mentalidad... ...o en la forma de ver... ...de los coches... ...y de las motos... ...que habrá que tener a partir de ahora... ...porque las cosas van a cambiar. Y... ...los que quieran... ...desahogarse... ...con esos instintos que decíamos antes... ...pues bueno, pues tendrán que hacer o más deporte... ¿eh? ...y entonces desahogarse en la pachanga... ...con los amigos y con las amigas... Eh, ...al fútbol, al baloncesto... O, ...o con cualquier otra actividad... ...porque con el vehículo... ...ya eso no será posible... ...reconozco también... ...que esto que estoy diciendo... ...lleva aparejado consigo... ...un importante incremento en la seguridad... ...que es otro de los aspectos que tendremos que analizar... ...con mayor detenimiento... ...el incremento en la seguridad... ...el descenso drástico en los accidentes... ...yo lo auguro a la implantación... ...no de los vehículos eléctricos... ...sino de la conducción autónoma... ...nos guste o no nos guste la conducción autónoma se está perfeccionando a pasos agigantados porque si hay algo que tengo claro es que existe por parte de los estados un interés importantísimo de que migremos del motor térmico al motor eléctrico pero aún más lo es que los usuarios del transporte quitemos las manos del volante ¿por qué? porque en términos generales nuestro nivel de siniestrabilidad es muy elevado y con la conducción autónoma cuidado con la conducción autónoma de todos los coches no solo de unos cuantos sino de todos seguro que la seguridad vial aumentaría muchísimo apuntado el tema de la, de la seguridad y el otro tema era el del de sentido de la propiedad cuando empecemos a separar estos, eh, ...estas emociones de control, de, de potencia... ...de cierto nivel de riesgo al, al volante... ...generado por el manejo de un vehículo de combustión... ...estoy seguro que también va a empezar a cambiar... ...a medida que seamos más los usuarios de coches eléctricos... ...del sentido de la propiedad. Aquellas personas que, han, que hayan estado en las grandes ciudades... ...Madrid, Barcelona estoy seguro que se han dado cuenta del incremento cada vez mayor de coches eléctricos aparcados en las aceras de las grandes ciudades pero no solo de coches eléctricos sino además de un sistema de uso del coche eléctrico ya no se trata de alquilar un vehículo para trasladarte unos cuantos días dentro de una ciudad no ahora lo que se está imponiendo es que ...existe un parque móvil de una determinada empresa... ...que tiene coches, vehículos eléctricos en la calle... ...aparcados en n sitios... ...uno los encuentra o bien a través de una aplicación... ...o porque se los cruza por la calle... ...con esa aplicación puede abrir el coche, utilizarlo... ...el sistema de software... ...factura a la aplicación de nuestro móvil y dejamos el coche en nuestro destino que ya vendrá otro a utilizar el coche donde lo hayamos dejado y nosotros si nos hace falta para volver al lugar de origen pues alquilaremos otro o iremos por eh, otro sistema de transporte público es decir cada vez le vamos a perder apego al vehículo yo mm, reconozco que soy una persona que siempre le he cogido apego a los vehículos que he tenido soy usuario de coches, soy usuario de motos y en el caso de las motos es todavía más radical. Yo me, me encanta, una vez que he elegido mi, mi moto, la conservo durante muchos años. No soy de esas personas que les gusta ir a la última en cuanto a tecnología o nuevos modelos, no. A mí me gustó el concepto de la moto que, que me compré y la he mantenido durante muchísimos años. ...y siendo ahora una moto antigua... ...que no tiene nada que ver... ...ni nada que hacer... ...una expresión típica de un motor de combustión... ...y no de un coche eléctrico... ...frente a una moto... ...de las actuales con su control de tracción... ...con un montón más de potencia... ...con mejores prestaciones... ...en cuanto a la parte ciclo... ...de todo... ...yo estoy encantado con mi moto... ...y voy feliz con ella... ...a todas partes... ...pues bien... ...el uso o la implantación del coche eléctrico creo que va a, a cambiar también la forma de eh, sentir la propiedad de un vehículo y ya no será un vehículo sino de un sistema de transporte. Les hago la siguiente reflexión. Puestos ya, como habíamos dicho en capítulos anteriores, que los coches, la tenencia de los coches eléctricos ...va a suponer un problema porque no todo el mundo... ...va a poder cargar los coches en su, en su caraje... ...porque sencillamente no los tiene... ...el salto más inmediato no sería decir... ...bueno, ¿qué necesidad tengo yo entonces de tener un coche? Si sí, podría utilizar un coche en régimen de alquiler... ...solamente por el trayecto que lo voy a necesitar... ...si en vez de tener que estar preocupado... ...con la autonomía del coche... Cuando llego a mi destino, pongamos por caso, un, salgo de, de mi residencia a un destino ubicado a 60 kilómetros, 40 kilómetros, y para asegurar que no voy a tener problemas volviendo otra vez a mi residencia, pues busco un sitio en donde pueda cargarlo. Que lo habrá o no, que estará operativo o no si sí, cada vez hay más coches eléctricos, esos puestos de carga gratuita que nos dicen que están implantando cada vez más, pero que al final, si todo el mundo se sube al carro, esos puestos de carga gratuita, lo más normal será que los encontremos ocupados, si todo esto me va a suponer esas complicaciones, el pensamiento que puedo tener yo es el siguiente, vamos a ver, y entonces... ...no me da lo mismo a mí coger y decir... ...¿qué es lo que me cuesta a mí... ...un coche de alquiler de aquí... ...a 40 kilómetros y después... ...cuando haya acabado la jornada... ...de los 40 kilómetros vuelvo otra vez... ...al punto de origen. Tampoco es tan mala idea, ¿no? Y es un coche eléctrico... ...y es un coche sostenible... ¿eh? ...y seguramente... ...me costará... ...esos 40 kilómetros... ...4, 5, 6 euros puede que incluso hasta cinco y medio, siete. Pero claro, si no tengo que hacer una inversión inicial de 15.000, mil, 25.000 mil, 25 euros en la adquisición de un vehículo, pues a la larga parece que tampoco es tan mal negocio. Cambiando de tema. Hoy he estado una hora y media escuchando una tertulia por la radio de cuatro personas, dos usuarios de vehículos eléctricos y otras dos personas eh, más relacionadas directamente con el mundo de, del motor a nivel profesional y le, durante todo este tiempo ellos demostraban ser unos auténticos convencidos de la eh, movilidad eléctrica y decían cosas la verdad que eh, muy interesantes, unas comulgaba más con ellas y otras no. En cualquier caso, el resumen eh, que me quedé como, y lo reconozco, como escéptico en principio del uso inmediato y de la necesidad inmediata de migrar al coche eléctrico es que ellos se sentían embajadores de este nuevo tipo de movilidad. Y la verdad que eh, les aplaudo, les aplaudo el riesgo que han asumido les aplaudo que hayan cambiado de sistema, incluso sabiendo que la eficiencia, por mucho que ellos se empeñen en intentar demostrar que en estos momentos es óptima, ellos han dado el salto sabiendo que la eficiencia es francamente mejorable y que en ese convencimiento que tienen los problemas del día a día, como ellos están encantados, no los ven como tales, pero yo en estos momentos no termino de, de ver ciertos aspectos en los que no voy a entrar en detalle, porque no es tampoco el objeto de este comentario entrar en polémica, pero sí me interesaba mucho escuchar cómo desarrollaban sus pensamientos cuatro eh, convencidos de la movilidad eléctrica. Y entiendo... ...que animen a las personas que tienen una mayor tendencia... ...a incorporarse a estas nuevas tecnologías... ...que son, en efecto, los más jóvenes... ...yo tendré que hacer un esfuerzo adicional... ...para poder asimilar todos estos nuevos conceptos... ...pero ellos están poniendo una maquinaria en marcha... ...que creo que también es importante. Después la tecnología estoy seguro que va a avanzar... Eh, ...no exactamente por donde ellos dicen. Seguramente habrá nuevas incorporaciones, nuevas, eh, saldrán al mercado nuevas patentes... ...que inclinarán la balanza un poco más hacia un lado o un poco más hacia el otro. Pero que en cualquier caso ellos son los pioneros. Y quiero desde aquí darle mis felicitaciones. Ole por el valor que tienen en estos momentos de incertidumbre... ...tomar una decisión de cambiar hacia un nuevo tipo de movilidad. Ahora bien, una vez hecho el debido reconocimiento... ...lo que sí pediría también es que a las personas más lentas como yo... Eh, ...que no nos estigmaticen, que entiendo eh, las necesidades que hay... ...pero también pido que se me permita plantearme otras opciones y dentro de las otras opciones que hay al motor de eh, térmico puro, entiendo que una de las posibles vías que en estos momentos se puede adquirir en el mercado es la de los coches híbridos, mixtos eléctricos con eh, combustión, que están al alcanzando eficiencias del 40% y que seguramente podrán subir un poquito más, igual que las baterías están alcanzando eficiencias cada vez mayores. No nos olvidemos que en estos momentos 10 litros de gasolina equivalen a 100 kilovatios de energía para poder después transformarse en movimiento. 100 kilos de pila o de batería de coche eléctrico rinden 16 kilovatios de energía. El motor eléctrico tiene una eficiencia del 86% o del 82%, si más no me equivoco. El motor de combustión, como mucho, tiene un rendimiento, una eficacia del 40%, pero en estos momentos todavía gana el motor de combustión. Otra cosa es que después queramos meterle los aspectos energéticos de sostenibilidad de eficiencia pero reconozcamos también que por parte del motor eléctrico en estos momentos queda mucho camino por recorrer en cuanto a la capacidad y el rendimiento de las baterías que es el elemento el nudo gordiano de los coches de movilidad eléctrica Bien, estos han sido los aspectos que quería comentar con ustedes hoy. El tema de la asociación en generaciones como la mía... ...de la propiedad de un vehículo y lo que ello significa... ...y cómo entiendo yo que esos valores tienen que adaptarse... ...tienen que evolucionar. Sin duda, van a tener que cambiar más pronto que tarde... ...en el vehículo del coche eléctrico y que a las personas como nosotros ese cambio no debe de ser traumático. Ya podremos seguir sintiéndonos realizados con multitud de alternativas que hay. Pero el coche eléctrico va a tener que ser contemplado, usado y sobre todo sentido de otra manera en el marketing moderno eh, la utilidad de los productos parece mentira pero ya no es lo fundamental ahora es más importante las sensaciones que produce en el usuario el estilo de vida que su uso eh, representa más importante que la propia utilidad. Y en personas como yo esos valores, esos sentimientos tienen que cambiarse y adaptarse a los nuevos tiempos que corren. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que les haya parecido interesante este comentario y permanezcan pendientes al próximo. Muchas gracias y hasta pronto.